0: Kinder oder, Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder! Herzlich willkommen zu Kinder oder keine, einem Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Kinder oder keine? Kinder oder, Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder oder keine. Kinder oder keine. Kinder oder keine. Okay, heute spreche ich mit Cosima. Cosima ist eine sehr langjährige Freundin von mir. Wir kennen uns schon seit über 15 Jahren, haben uns viel miteinander entwickelt, viel über politische Arbeit und uns verbindet einfach eine langjährige Freundinnenschaft, in der wir ganz viele gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse gemacht haben. Auch das Thema Kinderbegleiten war für uns schon manchmal so halb scherzhaft Thema in unserer Freundinnenschaft. Also die Frage, ob wir das vielleicht auch gemeinsam machen könnten. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit nehmen für ein intensives, fokussiertes Gespräch über Kinder oder Keine und hoffe, dass es auch für andere Menschen interessant sein kann.
1: Ich bin Cosima, ich benutze am liebsten kein Pronomen. Ich bin 29 Jahre alt, wohne in Halle an der Saale ich lebe gerade oder bin in einer monogamen Beziehung mit Alma und das Thema Kinder und Elternschaft beschäftigt uns zusammen ungefähr so seit einem Jahr, würde ich sagen.
0: Mhm. Dann vielleicht gleich mal die erste Frage, warum du inzwischen eigentlich ein Kind oder Kinder bekommen möchtest. Also irgendwie erinnere ich mich, meine ich vielleicht, Weißt du das aber auch besser, dass wir auch mal eine Zeit hatten, beide, in der wir eher dachten, dass wir keine Kinder möchten und wenn, dann höchstens adoptieren, wenn überhaupt.
1: Ja, ich bin das nochmal durchgegangen mit meinem Mitbewohner, vor zwei Tagen oder so. Und da habe ich mich auch daran erinnert, dass ich wirklich richtig lange sehr sicher war, dass ich keine Kinder irgendwie auf jeden Fall in die Welt setzen möchte. Vor allem aus ökologischen Gründen, glaube ich. Und auch weil ich irgendwie dachte, dass es voll wichtig ist, viel Aktivismus zu machen und irgendwie die Welt zu verändern. Und ich glaube, ich nicht gesehen habe, dass irgendwie junge Menschen darin so einen Platz haben oder dass ich das sozusagen vereinbaren kann. Und ich glaube, dass sich das schon viel geändert hat durch die Beziehung, die ich gerade habe, aber auch, dass ich, glaube ich, mein Verständnis von politischem Leben geändert hat und ich schon glaube auch, dass gerade junge Menschen und
0: Kinder irgendwie Teil davon sein können. Da kann ich gleich wieder voll viele Fragen zum Anknüpfen stellen. Vielleicht gerade ähm, das mit dem, dass du denkst, dass Kinder auch Teil von einem politischen Leben sein können. Denkst du, das kann auch wie so ein politisches Projekt eigentlich sein, so Kinderbegleitung? Voll spannend. Ich habe ja die anderen Podcast-Folgen
1: angehört und mir auch die Frage selber gestellt. Ich glaube, dass es das irgendwie schon auch irgendwie wie ein politisches Projekt sein kann. Aber ich glaube, irgendwie nicht nur. Also, weil es sind ja irgendwie auch Menschen, die also ganz reale, existenzielle Sachen brauchen wollen, einfordern. Ich glaube, auch bei einem politischen Projekt kann ich ja mich auch irgendwie zurückziehen, rausziehen. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in so einer Rolle irgendwie machen kann, so einfach. Also, ich glaube nicht, dass ich das so einfach könnte, auf jeden Fall. Aber ich finde schon, dass ich da auf jeden Fall, glaube ich, Ansprüche oder, was heißt Ansprüche, irgendwie Wünsche daran habe, wie Elternschaft aussehen kann und wie auch Kinder aufwachsen können. Und das ist schon voll politisch für mich auf jeden Fall.
0: Ja. Und würdest du sagen, also du hast ja gemeint, dieser Kinderwunsch, der kam eher schon plötzlich, oder? Also würdest du sagen, der hat so mit der Beziehung angefangen oder war das schon davor? Es war schon mal davor auch da,
1: aber immer mit sehr, sehr großen Zweifeln. Und ich glaube, durch die Beziehung mit Alma ist der Wunsch irgendwie schon viel konkreter geworden und auch irgendwie Zweifel viel kleiner. Und auch so möglich irgendwie darüber zu sprechen, hat auch nochmal ein anderes Verhältnis irgendwie für mich, glaube ich, möglich gemacht
0: zu dem Thema oder zu der Auseinandersetzung. Das ist irgendwie, finde ich, so interessant, weil also ich erinnere mich ja schon, dass wir auch diese Gespräche hatten beim Wandern zum Beispiel, ne? dass wir so rumgesponnen haben und uns so Namen ausgedacht haben und überlegt haben, dass wir das bestimmt auch voll gut zusammen machen könnten, so Kinderbegleitung und so. Und irgendwie sind wir jetzt aber beide mehr oder weniger in so einer Lage plötzlich, also wir wohnen halt auch an unterschiedlichen Orten und so. Das wäre vielleicht noch mal voll was anderes, wenn wir an ähnlichen Orten wohnen. Aber beide sprechen wir jetzt gerade ja schon so in dem konkreten Ding mit diesen Menschen, mit denen wir in so einer romantischen Beziehung sind oder wie auch immer man sie nennen mag. Mhm.
1: Ja, darüber denke ich auch nach. Und, oder habe ich auch mit Alma immer wieder darüber gesprochen. Wir haben auch das Buch Linksleben mit Kindern« gelesen zusammen und auch da uns ja die Frage gestellt, okay, wie können wir uns Elternschaft vorstellen, gibt es eigentlich noch ne Möglichkeiten außerhalb von wir haben zusammen irgendwie diesen Wunsch und wollen dann Kinder begleiten und ja, ich glaube also, ich denke da auch immer wieder dran, dass wir so darüber gesprochen haben und auch irgendwie, dass ich mir das nach wie vor so prinzipiell voll gut vorstellen kann, ich glaube halt schon, dass so Bilder voll fest sind von wie ich das kenne, wie Elternschaft funktioniert, wobei ich ja auch sagen muss, gleichzeitig scheint es ja auch voll möglich zu sein, in einer Beziehung, die nicht irgendwie heteronormativ ist, sich so stark vorstellen zu können. Also ich kann mir ja voll stark vorstellen, mit einmal zusammen Elternschaft zu haben und es ist nicht so und es wird garantiert niemals so sein, wie meine Eltern uns begleitet haben, also mich und meinen Bruder, weil genau, die halt in einer hetero normativen Beziehungen irgendwie waren und genau, das ist halt voll der große Unterschied, aber es ist komisch, weil also ich merke schon, ähm, dass es halt für mich viel schneller denkbar ist mit der Person, mit der ich in einer romantischen Beziehung bin und auch in einer romantischen Beziehung, die sich gerade sehr stark und sehr ähm, verbindlich anfühlt. Wie lange seid ihr nochmal zusammen, du und Alma? Ich muss mir auch kurz überlegen, zwei Jahre. Und weißt du, wann
0: ihr das erste Mal drüber geredet habt mit dem Thema Kinder?
1: Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde mal sagen, dass irgendwie so nach einem halben Jahr oder so wir schon grob darüber geredet haben, so ob wir uns das grundsätzlich vorstellen können. Ich habe da auch das Gefühl, es hat sich dann immer mal irgendwie ein bisschen so geändert wie wir uns das vorstellen konnten oder nicht und eigentlich würde ich sagen aber dass tatsächlich so seit einem Jahr das Thema irgendwie aktueller ist also dass wir darüber sprechen welche Möglichkeiten irgendwie es gibt überhaupt Kinder zusammen zu bekommen ja, und auch, dass wir über konkrete Sachen irgendwie schon gesprochen haben. so Oder dass wir uns schon auch gefragt haben, ah, die Menschen, mit denen wir gerade zum Beispiel zusammen mit denen haben wir darüber gesprochen und gesagt, dass wir uns das vorstellen können. es war schon auch ein bisschen für uns so wichtig. Oder vielleicht auch eine offene Frage, können die sich vielleicht auch vorstellen, irgendwie Kinder mit zu begleiten in irgendeiner Form. Genau. Und wie
0: haben die reagiert?
1: Also die freuen sich irgendwie voll, dass es das irgendwie für uns so ein Thema ist und dass wir das irgendwie uns vorstellen können. Und ich glaube auch, dass sie, also so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen, dass sie die Vorstellung ganz gut finden auch, dass da irgendwie auch Kinder in unserer Wohnung wohnen und sie auch irgendwie mit denen Zeit verbringen. Aber ich glaube, dass beide gerade an so einem Punkt sind, dass sie das ganz schön finden, wenn sie mal Kinder irgendwie so mit begleiten
0: können, aber nicht irgendwie kontinuierlich Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, ihr plant es eigentlich schon zu zweit einfach, ne? Ja, auf jeden Fall und ich glaube auch, dass also genau, wir haben da auf jeden Fall vor allem, als wir
1: das Buch gelesen haben, immer wieder darüber gesprochen und dann so festgestellt, also wir haben, wir haben tatsächlich beide Menschen, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, auch gefragt, ob sie sich irgendwie sowas vorstellen können wie Co-Elternschaft und haben dann aber von beiden so verstanden, nee, gerade können wir uns das auf jeden Fall nicht vorstellen, vielleicht irgendwann mal, aber gerade sehen wir uns noch nicht in so einer Elternschaft. Und wir haben aber dann irgendwie gemerkt, okay, irgendwie für uns ist das Thema schon immer präsent und wir haben Lust, das irgendwie konkreter anzugehen und wir vertrauen uns voll und können uns da auch vorstellen, das erstmal alleine anzugehen. Und ich habe auch in den letzten Tagen so gedacht, dass es ja auch nicht heißt, dass es das für immer so sein muss. Also ich glaube schon, dass es auch vielleicht schwierig ist, es dann irgendwie aufzubrechen. Aber ich glaube eigentlich, dass wenn Leute sagen würden, also gerade jetzt irgendwie Menschen, die uns voll nah sind, sagen würden, so sie wollen auch gerne irgendwie dann Teil davon sein, dass es trotzdem was wäre, wofür wir voll offen sind.
0: Mhm. Ja, ich frage mich das halt auch oft, ob das realistisch ist, dass später noch Menschen dazukommen oder ob man da dann sozusagen schon was zumacht, aber eine Freundin von mir, die selber auch ein Kind hat, die hat mir das auch nochmal gesagt, dass es eigentlich es ist ja nicht, nie zu spät, auch mit einem Kind Kontakt aufzunehmen. Wir führen später ja auch beginnen wir Beziehungen mit Menschen und Freundschaften. Warum soll da bei einem Kind ähm, so eine Grenze irgendwie sein? Du musst von dem und dem Alter an dabei sein. Ne? Ja. Und ich wollte noch einmal fragen, würdest du das Buch empfehlen, Linksleben mit Kindern?
1: Ja, ich würde das schon empfehlen, vor allem Menschen, glaube ich, die entweder schon irgendwie so Elternschaft haben oder irgendwie Kinder begleiten oder auch die sich das überlegen und die halt schon viel, also in dem Buch geht es ja schon viel darum, so politisch aktiv sein und Kinder begleiten. Geht das irgendwie zusammen, oder? ja schon so eine feministische Theorie oder so und geht das überhaupt auf in einer Welt, die halt sehr klare Rollenvorstellungen hat. Ich glaube, vielleicht habe ich mir sogar noch mehr erhofft oder so, dass ich da ganz klare Antworten für mich finde, was aber halt vielleicht auch absurd ist. Also weil die muss ich ja für mich selber finden und lese sie ja nicht in einem Buch. Aber ich finde so als Anregung und für uns, glaube ich, war das auch schon voll gut, über Sachen so konkret zu reden, und es gab auch Momente, wo wir so waren, so oh krass, irgendwie voll abgeschreckt oder so. Aber auch da haben wir dann halt drüber gesprochen.
0: Nehmt ihr euch wie so eine feste Zeit und sagt, dann und dann reden wir über das Thema Kinder und dann und dann hat es auch mal keinen Platz, weil es irgendwie zu viel wird?
1: Tatsächlich haben wir... Ein Termin in der Woche zusammen, was wir so Plenum nennen, wo wir uns über alle möglichen Sachen austauschen, die uns gerade beschäftigen, die uns in der Beziehung beschäftigen, aber auch generell. Und da ist es meistens so, dass wir auch über das Thema Kinder begleiten, irgendwie sprechen und in unserem sonstigen Alltag gibt es meistens nicht so viel Raum, darüber zu sprechen. Ich glaube, wir haben beide irgendwie so viele andere Sachen, die uns dann immer irgendwie bewegen und die wir irgendwie machen, oft auch getrennt und so. Und auch wenn wir zusammen wohnen, so haben wir auch viele andere Themen dann mit unseren Mitbewohnern und so, die wir besprechen, dass es das tatsächlich kaum Platz hat. Außer wenn wir halt ähm, uns konkret vornehmen, okay, wir wollen diesen Monat inseminieren, dann ist es irgendwie natürlich ein
0: Thema. Apropos inseminieren. Kannst du das oder ist das in Ordnung, dass du einmal ähm, das erzählst, was euer Plan ist, wie ihr euch das vorstellen könnt, das konkret zu so machen, mit dass so ein Baby in den Bauch <lacht> reinkommt?
1: Also ob ich konkret beschreiben kann, was wir machen, um gerade irgendwie zu versuchen, schwanger zu werden? Genau. Also erstmal die grundlegende Frage: Ihr versucht es gerade aktuell? Also wir haben drei Zyklen mit einer Unterbrechung versucht, schwanger zu werden, mit Insemination. Oh,
0: das, ich wusste nur, dass ihr das einmal so ein bisschen lapidar versucht habt.
1: Ja, wahrscheinlich haben wir dann seitdem nicht mehr so explizit drüber gesprochen ja. oder es gab irgendwie nicht so viel Raum dafür. Ja, wir haben irgendwie jetzt gedacht, wir fangen jetzt einfach mal an, das auszuprobieren. Ich glaube... Ich würde es jetzt erstmal irgendwie so sagen, ich fände es natürlich auch cool, wenn Alma Sachen dazu sagen könnte, aber gerade sind wir ja nur zu zweit, auch wie Almas Blick irgendwie darauf ist und was es so macht mit Alma und mit Almas Körper und so. Aber genau, wir hatten dann irgendwann für uns überlegt, dass wir das gut finden, mal zu probieren mit Insemination, also mit Almas Ejakulat und wir... Schauen jetzt halt, versuchen ein bisschen bei mir die fruchtbaren Tage besser zu bestimmen. Also ich habe das schon mal so versucht, sozusagen analog. Und jetzt ähm, benutzen wir auch auf den Tipp von der Freundin hin diese LH-Tests, also wo sozusagen die LH-Konzentration dann ansteigt, kurz vor dem Eisprung sozusagen. Das sind so zwei Dinge, die wir jetzt so angefangen haben. Um einfach mal auszuprobieren und am Anfang war es auch so ein Aus- oder es ist es immer noch, würde ich sagen, auf jeden Fall so ein Ausprobieren. Wie fühlt sich das überhaupt an, das zu machen? So ein bisschen hatten wir davor überlegt, ob es über die Kryokonservierung von dem Ejakulat von Alma in der Uniklinik geht. Wir haben auch ja diese Kryokonservierung gemacht, schon vor einem Jahr oder so, als wir halt das erste Mal darüber geredet haben eigentlich oder die ersten Male und waren, hatten auch einen Termin beim Uniklinikum, ich weiß nicht, das war vielleicht vor einem halben Jahr jetzt oder so, würde ich sagen, wo dann die Person, die uns beraten hat, irgendwie meinte, dass wir vielleicht auch einfach selber das nochmal ausprobieren können, weil der Vorgang dann mit dem Einspülen sozusagen relativ aufwendig ist, relativ teuer ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es gleich beim ersten Mal funktioniert. Es gibt ja nur, also durch diese Kryokonservierung eine begrenzte Zahl von sozusagen Proben, die da eingefroren sind, dann sind sie vielleicht irgendwann aufgebraucht. Und was ist dann? Die Person hat halt irgendwie dazu geraten, dass wir erstmal nochmal selber versuchen, wenn wir uns das vorstellen können, zu inseminieren, also eine Heiminsemination zu machen. Genau, falls es gar nicht klappt, irgendwie dann nochmal kommen oder vielleicht halt, wenn es dann nochmal den Wunsch gibt, nach einem zweiten Kind oder so, dann die Kryokonservierung in Anspruch zu nehmen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann versuchen wir das einfach mal und schauen mal, wie fühlt sich das an für uns beide. Ja, und so kam das. Kurz
0: eine Zwischenfrage vielleicht für die Verständlichkeit. Einmal ist transweiblich, mhm, oder? Genau. Und was benutzt einmal für ein Pronomen? Sie oder keins. Okay. Ich wollte einmal wissen, kannst du sagen, wie teuer das ist, so eine Insemination? Und wie oft kann man das dann probieren? Die Kryokonservierung. Ja. So
1: eine Kryokonservierung ist unterschiedlich, nicht einheitlich, glaube ich, von Uniklinik zu Uniklinik unterschiedlich. Oder ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geregelt ist, so ob über Land oder ob die es einfach individuell entscheiden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir einmalig sowas wie 300 Euro bezahlt haben, sozusagen für den Vorgang, für Gespräch und so weiter und jährlich 75 Euro zahlen, dafür, dass die Proben weiter eingefroren bleiben.
0: Ah, ich dachte tatsächlich, das wäre noch teurer.
1: Je nachdem, wo du es machst, irgendwie variiert es ein bisschen, aber es ist nicht so, also genau, soweit ich weiß, auf jeden Fall nicht, also vielleicht auch bis zu doppelt so teuer, aber nicht so viel teurer. Und es ist auch so, wir haben uns auch davor informiert, wir haben irgendwie kurz überlegt, ob wir es auch in Leipzig machen. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich glaube, nämlich in Leipzig ist es so, dass die sozusagen Gebühr oder der Preis, das einfrieren zu lassen, ist geringer. Aber dafür zahlst du jährlich mehr oder so. Also so ist es sehr unterschiedlich einfach, wie diese Kosten berechnet werden. Genau, und dann kommt aber halt ja nochmal hinzu, wenn du das Ejakulat einspülen möchtest. Also je nachdem gibt es ja auch verschiedene in vitro und so unterschiedliche Verfahren. Aber so ein einfaches Einspülen sozusagen kostet ja nochmal irgendwie, glaube ich, immer 100 bis 200 Euro oder so. Und das heißt, wenn du das irgendwie drei, viermal machst, dann bist du auch irgendwie nochmal bei einer anderen Summe. Und je nach
0: Verfahren ist es irgendwie auch nochmal teurer. Was ich krass finde, irgendwie soweit ich weiß, bei verheirateten Heteropan übernimmt es die Krankenversicherung.
1: Ja, genau. Also wenn eine Person davon, oder ich glaube die Person, die ejakuliert dann, oder von der das Ejakulat kommt, wenn die Person krank ist, hat, also wie zum Beispiel irgendwie Krebs und dann klar ist, dass es irgendwie vielleicht in der späteren Zukunft nicht mehr möglich ist, Kinder zu zeugen. Also in Sachsen-Anhalt ist es auf jeden Fall so geregelt, dass da die Krankenkasse ähm, oder das Land, ich glaube sogar das Land nämlich, die Kosten übernimmt. Genau, und bei Transleuten ist es halt nicht so. Und das ist halt auch schon echt richtig krass. Ja, genau. Einfach irgendwie dann Transleute das selber übernehmen müssen und das halt oft dazu führt, also ich meine, wenn Transleute anfangen, Hormontherapie zu machen, viele trans -Leute ja auch unfruchtbar werden. Und ja, das ist halt schon richtig krass, dass dann Leute irgendwie keine finanzielle Unterstützung auch dafür bekommen. Also auch so ein bisschen ist es ja ein Bild
0: von Trans-Leute sollen keine Kinder bekommen. Ich finde es richtig hart, eigentlich nochmal das so zu hören, dass irgendwie hetero Heteroleute, wenn sie verheiratet sind, eine Unterstützung dafür bekommen, dass sie Kinder bekommen können. Und soweit ich weiß, auch wenn es nicht funktioniert, mit schwanger werden und so, das weiß ich halt auch nicht, wie das ist. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie das ist, wenn ich aufgrund von PCO-Syndrom voll die Schwierigkeiten habe, schwanger zu werden. Mhm. Ob ich dann eine Unterstützung bekommen würde oder nicht, wenn ich dazu keinen verheirateten Cis-Typen an meiner Seite mhm. habe. Ähm, was bedeutet eigentlich Einspülen?
1: Das bedeutet einfach, dass in die, äh, weiß ich jetzt auch gerade nicht ganz genau biologisch, aber in die Eizelle das Ejakulat eingespült wird, also dass eine Probe sozusagen eingespült wird. Also tatsächlich glaube ich, also ist auf jeden Fall die Person das so ein bisschen beschrieben, dass es ähnlich ist wie bei einer Heim Insemination. Also das Ejakulat, das ist ja eingefroren, also wird sozusagen ein bisschen erwärmt und dann eigentlich
0: eingeführt. Und weißt du, wie oft ihr das machen könntet? Ja,
1: theoretisch 15 Mal. Und dann, also genau, ich glaube, es sind 15 Proben. Also so erinnere ich mich auf jeden Fall. Dort eingefroren. Und es ist ja. von
0: einer einem Mal sozusagen die 15 ja. Versuche? genau. Äh, danke auf jeden Fall für die Beantwortung. Ich finde es auch mega komplex eigentlich. Ich glaube, ich muss mich auch nochmal damit gescheit auseinandersetzen, wie das eigentlich überhaupt alles im Körper funktioniert. Mhm. Und ich denke da aber auch schon wieder so krass, mit was wir uns da alles auseinandersetzen, wo ich glaube, so viele Leute, die Kinder haben, wissen eigentlich auch nicht genau, wie das funktioniert. oder Ja,
1: voll denke ich auch. Also habe ich auch gerade mich gefragt, also wieso. so, ich habe auch Freundinnen von mir, die so weiß nicht, einfach dann so in ihrer hetero hat einfach irgendwie Kinder bekommen und also, aber es wird ja gleichzeitig auch nicht darüber geredet, ne, oder ich habe so das Gefühl irgendwie nicht so oft, also dass es dann vielleicht, hat es doch auch länger gedauert und es nicht so, ah, ups, irgendwie mal aus Versehen ein Kind dabei entstanden, Ja. aber, ja.
0: Sita hat auch erzählt, dass Sita hatte ja einen Abbruch, einen Schwangerschaftsabbruch, mhm. also weil das Kind nicht überlebensfähig gewesen wäre, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit und als sie dann im Freundinnenkreis darüber gesprochen haben, haben so viele Leute erzählt, die Fehlgeburten hatten und wow. ähm, mhm. wo das Kind halt gestorben ist, bevor es auf die Welt gekommen mhm. wäre und das ist auch was ist, wo halt voll viel nicht drüber gesprochen mhm. wird. Hast du das Gefühl, du redest viel mit Freunden über Planung, also wissen viele Leute davon, dass ihr das jetzt gerade probiert und dass. Hä, hey, ich weiß, du was nicht so krass, find. theoretisch könntest du jetzt schwanger sein, oder? Nee. Ach so.
1: <lacht> nee, ich konnte gerade nicht schwanger sein, weil ich hatte ähm, meine Periode und ähm, hatte nicht noch weitere fruchtbare Tage. Also, ich hatte jetzt erst quasi ist das Ende und ich habe meine fruchtbaren Tage ungefähr in einer
0: Woche oder so. Und bist du dann jetzt, die, diese drei Mal, war das dann so eine Enttäuschung, als du dann angefangen hast zu bluten?
1: Ja irgendwie war es schon so ein Gefühl von, ah, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Ja, schon ein bisschen schade, irgendwie schon ein bisschen traurig auch, aber auch so ein Gefühl von und ich würde gerne mehr verstehen auch, welche Faktoren sind dafür irgendwie wichtig. Wie funktioniert das denn eigentlich? Also nicht jetzt voll schlimm oder so. Ich, also beim ersten Mal, glaube ich, war es irgendwie so, dass ich dachte, oh, schade und auch, oh, es hat mich so ein bisschen so wütend gemacht. Ich glaube auch auf so diese Erzählungen von ja ups aus Versehen sind wir schwanger geworden. Deine andere Frage war, ob ich das anderen Leuten erzählt habe, ja, genau. ne? ob
0: du viel mit Freundinnen darüber sprichst.
1: Mit ganz wenigen spreche ich darüber und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass irgendwie auch sowas Intimes ist gefühlt. Also nicht auch manchmal dann nicht weiß, aber ah, wie ist das irgendwie für einmal? Was ist cool, was ich jetzt mit Freundinnen bespreche? Ähm, weil es ja irgendwie auch was ist, was vielleicht schon auch irgendwie zwischen uns, was uns betrifft, was mit uns was macht, mit unseren Körpern was macht. Und also ich glaube, ein großer Grund ist schon, dass ich irgendwie nicht will, dass ich immer so gefragt werde, und, hat es jetzt geklappt? Mhm. Und irgendwie so erwartungsvoll und ich irgendwie so gerade selber damit beschäftigt bin, irgendwie damit klarzukommen oder irgendwie so zu gucken, wie es mir damit geht oder wie es uns damit geht. Ja. Und was ich tatsächlich voll gerne eigentlich hätte, habe ich gerade auch gedacht, weil ich habe auch den ganzen Tag überlegt, ah, was, mich würde auch so Sachen von dir voll interessieren. Und ich glaube, ich fände es voll cool, noch mehr Austausch zu haben mit Menschen, die ähnliche Beziehungskonstellationen haben. Und tatsächlich gerade irgendwie sind wir auch so, ja, im Kontakt zu zwei Transpersonen, die auch zusammen Elternschaft haben wollen. Also nochmal anders als wir, zwei transmännliche Personen. Genau, und das finde ich aber irgendwie voll wichtig, da viel mehr im Austausch zu sein, irgendwie mit nichtbinären und trans Leuten, um halt auch irgendwie so ein anderes Bild von wie kann Familie aussehen, wie kann Schwangerschaft aussehen? Also ich habe schon das Gefühl, ich habe da halt wenige so Vorbilder auch und wenig Austausch und das finde ich eigentlich voll schade, weil ich glaube, das würde mir vielleicht auch irgendwie nochmal ein anderes Gefühl dazu geben
0: können. Das glaube ich auch. Also ich bin da ja auch voll der Meinung, Karu hat ja das Gefühl, er braucht das gar nicht so diesen hm. Austausch, sondern er weiß einfach für sich, was er sich vorstellen kann und was er will. Und bei mir ist das aber auch so. Und auch diese Phase der Schwangerschaft, wo ich mir denke, ich möchte einfach nicht. Das heißt, ich möchte nicht. Ich weiß, es wird automatisch passieren, dass Leute mich als Mutter und Frau ja. und ähm, schwangere Frau in, in so Schubladen reinstecken werden. Und gerade dafür denke ich aber auch, ist es voll bestärkend, auch da Austausch zu haben mit anderen Leuten, die sich da nicht drin finden und sehen und die nach anderen Bildern suchen. Ich bin schon ständig auf der Suche nach, was gibt es da eigentlich, wo ich mich passend fühlen kann. Und da glaube ich auch, dass so Austausch voll wertvoll ist. Übrigens, es gibt eine Person, die macht so Workshops zu... Ach ja, stimmt, da wollen wir vielleicht zusammen noch dran teilnehmen. Wenn ich das finde, packe ich es in die Shownotes. Also die Person macht so Workshops zu Trans-Elternschaft. Und ich habe mich auch gerade
1: gefragt, dazu gesprochen hast, Alissa... Hast du, weil du gesagt hast, du bist du auf der Suche oder auch dieses nicht als irgendwie dann Mutter oder so Frau oder so gelesen, gesehen zu werden, auch so genannt zu werden, hast du Menschen oder Bilder schon gesehen, wo du so denkst, ja, das ist cool, das gestärkt dich darin? wie du auch Eltern sein kannst, ohne als irgendwie so Mutter gesehen zu werden oder
0: in einer bestimmten Rolle gesehen zu werden? Das ist eine richtig gute Frage. Es gibt ja diesen Film Mother und das M ist in Klammern, also Other. Den hatten Karu und ich zusammen angeguckt und den fand ich ganz spannend. Es ging auch um Leihmutterschaft und alle möglichen Themen, aber... Ich erinnere mich jetzt nicht an ein Bild, wo ich dachte, oh ja, so kann ich mir es vorstellen. Ich glaube, ich bin da eher noch total auf der Suche. Es gibt ja auch von der Quirulanten diese Folge, kennst du die? Eine Folge zum Thema Transelternschaft. Und Ich glaube, dass da einfach noch mega viel Potenzial irgendwie ist, Sachen zu entdecken. Hast du das, dass du schon gesehen hast, wo du dachtest, ähm, das ist irgendwie ein Role Model für dich oder ein Vorbild? So kannst du es dir auch vorstellen? Also so bei Sarah und Loki, die ich ja auch im Podcast hatte, da hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall, das sind für mich Eltern, wo ich finde, die machen es wirklich cool. Ja. Und ich, trotzdem mm. ist es eher ein, also ist ein, ein heteropaar mhm. eigentlich. Also ich glaube, so haben sie es im Podcast gesagt.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich es das nicht so weiß und nicht so kenne und auch aber merke, dass ich viel ähm, für mich selber so rausfinden bin da. Oder dass ich mir so überlege, ah, wie wäre das denn jetzt? Wenn ich jetzt schwanger wäre, wie würden mich Leute vielleicht wahrnehmen? Wie würde ich mich denn wahrnehmen? Und was wären irgendwie coole Begriffe oder was wären coole Antworten, die ich auch geben könnte oder Reaktionen auf Zuschreibungen, die gemacht werden? Ich habe mich schon viel auch gefragt mit meiner Mutter, wie ich da so reagieren würde, weil ich schon merke jetzt immer mehr, dass irgendwie da auch so ein Wunsch nach so Enkelkindern und so kommt und ich schon merke, klar, also genau, es sind dann so viele Ebenen von Kindern, denen irgendwelche Pronomen gegeben werden oder so oder mir halt irgendwie Dinge auch zugeschrieben werden und mich schon gefragt habe, wie wird das? Ich kann es noch gar nicht einschätzen irgendwie. Ich finde prinzipiell Stillen erstmal voll gut, aber ich kann irgendwie gerade nicht einschätzen, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper, was macht das wie ich irgendwie darin gesehen werde und so. Geht dir das auch so?
0: Mhm. Ja, auch, dass ich so denke, einerseits finde ich voll cool, dass Leute mit Brüsten die Milch geben, überall stillen können und gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob ich das machen will, weil ich dann das Gefühl habe, in so eine Rolle zu rutschen, die stillende Mutter oder so und ähm, dann gibt es da dazu eine Kette an anderen Bildern, die Leute dazu dann mit mir nachher verknüpfen, die ich irgendwie nicht haben will. Also ich weiß, ich weiß es nicht. Einerseits denke ich, ich will da drüber stehen und gar nicht so viel darüber nachdenken und halt auch meine Brust da auspacken, wo ich jetzt halt gerade sitze und andererseits Weiß ich nicht, ob ich dafür entspannt genug bin und ich weiß ja auch, dass wir alle halt Bilder im Kopf haben. Das haben wir ja vorher auch schon gesagt mit dem Beziehungsdings und so, wir haben sie ja selber im Kopf drin. Und ich muss auch meine eigenen Bilder dann noch voll dekonstruieren. Ich habe auch Angst vor, was macht Schwangerschaft und Kinder bekommen mit mir selber, wie ich mich dann verhalte und wie ich vielleicht in so Rollenverhalten reinkomme, wo ich gar nicht drin aufgehen will oder so.
1: Ja, habt ihr da manchmal darüber gesprochen, auch über so Rollenverteilungen, wie
0: ihr sie nicht haben wollt? Wir haben das angefangen, aber wir sind ja immer am Aushandeln, wie weit reden wir und wie weit müssen wir uns erstmal wieder weiter kennenlernen, bevor wir weitergehen können. Wir mhm. so sprechen auch über dieses Kinderbekommen, dieses Thema aber, was macht Schwangerschaft mit mir und mit uns. Das haben wir jetzt neulich auch gesagt, da müssen wir nochmal mal besser drüber sprechen. Zudem passt vielleicht auch ganz gut diese Frage mit, wie, wie stehst du eigentlich dazu, dass halt gesagt wird, ähm, Leute in einem bestimmten Alter, so um die 30 rum, die kriegen dann so ein biologisches Gefühl und wollen plötzlich Kinder? Oder glaubst du, das ist konstruiert? Oder? Ich glaube, das ist ja schon auf jeden Fall was mit uns macht,
1: dass wir vielleicht irgendwie merken, okay, Leute, die... Bock auf Kinder begleiten haben, auf Elternschaft haben. Die haben jetzt irgendwie Kinder, die denken auch darüber nach. Also ich glaube, dass ist das irgendwie ein bisschen wie so ein Kreislauf irgendwie ist. Also dass wir uns ja auch gegenseitig damit dann anchecken, denken wir irgendwie drüber nach, reden wir darüber, merken, ah, die andere Person beschäftigt das auch. Okay. Dann wird das irgendwie nochmal ein größeres Thema und auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie ich auch gerade gesagt habe, es hätte ich auch nicht gedacht, dass irgendwann meine Mutter so um die Ecke kommt und irgendwie sagt so, ja, das habe ich hier gemacht, irgendwie für die Kinder und ich so, hä, was denn für Kinder? Ja, ja, die Kinder und... Äh, also so irgendwie unterschwellig schon, irgendwie das irgendwie auch so ein Thema ist. Also ich meine, es ist halt ja irgendwie tatsächlich auch, wenn ich dafür irgendwie ein bisschen offen bin, überall ja auch so ein bisschen Thema und auch meine KollegInnen, die im Homeoffice ihre Kinder betreuen müssen und begleiten müssen und da kommt ja schon so eine Frage auf, will ich auch Kinder begleiten oder finde ich das gerade cool so? Ich finde es voll immer schwierig, so mit so biologisch und so, aber ich weiß es auch nicht und ich kann mir halt auf jeden Fall gut vorstellen, dass es ganz viel sozial und gesellschaftlich Erwartungen gibt. Ich merke, dass mir so Aussagen von Menschen, mit denen ich zum Beispiel getrennt bin, zu Elternschaft und Schwangerschaft voll stark im Kopf sind. Also zum Beispiel, ich bin irgendwie, glaube ich, mal bei einem, ich glaube sogar, dass es das ein Arzt für Flinterleute war, der, also so habe ich ja mit, ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, erzählt, dass ich mit, Nathan, mit meinem Mitbewohner, so überlegt habe, wie nennen wir eigentlich Ärztinnen, ja, was sonst irgendwie so Gynäkologie oder so ist, dann haben wir irgendwie gesagt, wir nennen die jetzt Flinterärztin. Irgendwie das wird vielleicht
0: viral. <lacht>
1: <lacht> genau, auf jeden Fall bin ich mit so einem Arzt mitgetrimmt und der hat irgendwie halt so Sachen rausgehauen, wie mit 25 ist der Körper am besten gebärfähig, ja, das ist irgendwie das Durchschnittsalter der Menschen in Deutschland 28 Jahre ist, um irgendwie Kinder auf die Welt zu bekommen und so. Oh und es hat, ja, voll schlimm, ne, weil ich merke auch, dass es irgendwie auf eine ganz komische Art, obwohl ich auch da schon so gedacht habe, was erzählst du eigentlich, so, wer bist du und was willst du, so dass du das einfach erzählst, als wäre das irgendwie so die Wahrheit und irgendwelche Maßstäbe oder so. Und gleichzeitig habe ich halt schon gemerkt, dass es mich, also ich meine, es war bestimmt vor zehn Jahren, als, er, als ich den getroffen habe, so. Und dass es immer noch mich so voll irgendwie so prägt oder beeinflusst, dass ich dann so denke, so, okay, ich bin jetzt 29 geworden, also ich bin jetzt ein Jahr über dem Durchschnitt oder so. Also ich, ich habe schon das Gefühl, ich weiß es ziemlich klar, aber ohne, dass ich jetzt irgendwie dabei daran denke, will ich irgendwie Kinder begleiten oder nicht, sondern ich denke so, ich bin 29, 28 ist der Durchschnitt. Also das macht ja schon
0: voll was mit mir. Und diese ganzen Kommentare auf äh, weiblich gelesene Körper, ne? also steckt auch tief in mir drin, so Sachen wie, ab Mitte 20 oder sowas, baut der Körper dann langsam wieder ab. Und mhm. lauter solche Sachen, also da merke ich auch mal wieder, was ist denn eigentlich mit solchen Kommentaren auf das männliche Körper, kenne ich jetzt nicht so viel, dass man da solche Sachen sagt. Mhm. So.
1: Ja, stimmt, voll, ja. auf jeden Fall.
0: Was denkst du zu dieser biologischen Frage? Ich finde es auch mega schwierig, weil ich glaube, halt, ja, Hormone machen ja schon, also jetzt auch so mit Menstruieren, also seitdem ich so regelmäßiger einen Zyklus habe, merke ich auch, je nachdem, wo ich halt gerade bin, kann das meine Stimmung voll krass mhm. beeinflussen und so. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass bestimmte Hormonzusammensetzungen dann auch was mit dem Körper machen, was sie sozusagen wollen. Und ich glaube halt, dass es dann nicht unbedingt Kinder Kinderkriegen sich ausdrücken muss. Aber weiß ich auch nicht, ob dieses, ähm, dass ich jetzt plötzlich irgendwie es interessant, was heißt plötzlich, ich, ich hatte ja auch schon einmal eine längere Beziehung, aber dass ich jetzt so ein Interesse habe auch an so einer sicheren und verantwortungsvollen romantischen Beziehung und na ich liebe Verknallt sein ja auch, aber trotzdem bin ich da gerade bereit, irgendwie so Arbeit reinzustecken und so auch das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwas mit Hormonen zu tun hat, aber ich weiß es halt auch nicht und ich weiß auch manchmal nicht, wie wichtig es ist, aber mhm. ja, ich will halt diese gesellschaftlichen Sachen halt dann schon hinterfragen und mir bewusst machen, was kommt da eigentlich von außen und ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, halt dagegen anzukämpfen, wenn, wenn ich jetzt merke, dieser Kinderwunsch ist halt einfach da, egal ob er jetzt durch Hormone, durch die Gesellschaft oder aus mir selber rauskommt, ich finde es interessant, die verschiedenen Sachen anzugucken, aber im Endeffekt muss man halt auch vielleicht einfach merken, ist er da ist er stark und er kommt ja halt nicht nur von außen, sondern kommt auch aus mir raus. weiß deine Mutter, dass ihr es probiert? Nee. Habe ich auch gar keine Lust, mit dir darüber zu reden, merke ich.
1: Also einfach, weil glaube ich vor allem irgendwie diese Erwartungshaltung, ich habe gar keine Lust, dass irgendwie irgendeine Person mir dann so Druck macht oder nachfragt oder irgendwelche Dinge auch dazu äußert. Und tatsächlich, ich glaube, wenn mir irgendwie eine Person, die mir wichtig ist, erzählen würde, dann bin ich auch neugierig. Oder denke ich irgendwelche Sachen dazu? Empfinde ich irgendwas dazu? Und die Person merkt es ja. Also die, freue ich mich wahrscheinlich, aber denke ich vielleicht irgendwas anderes noch dazu? Oder frage ich mich? Und ich habe irgendwie, glaube ich, vielleicht einfach auch nicht so viel Lust, dass so viele Leute daran gerade Anteil haben. so Weil irgendwie habe ich die Entscheidung für mich oder... Alma und ich haben die Entscheidung irgendwie für uns zusammen getroffen, irgendwie, dass wir das gerade ausprobieren wollen. Und das finde ich irgendwie gut und richtig und oder fühlt sich gut und richtig an. Und ich habe halt irgendwie nicht so viel Lust, dass ich irgendwie gerade mich damit
0: auseinandersetzen muss, was andere Leute dazu denken. Ich finde es irgendwie auch super schlau. Also ich mache ja gerade das Gegenteil eigentlich. Aber ich merke schon auch, wie es mir vielleicht irgendwie langsam anfängt, auch... Ähm ja, ich halt ständig Kommentare Krieg von allen Leuten dazu mhm. und das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir ja diesen Austausch. Ich will ja eigentlich da mehr drüber sprechen und ich möchte das ja auch, dass das öffentlicher passiert und nicht nur in dieser Zweierkonstellation und hoffe halt, dass das auch Leute so interessiert und gleichzeitig ist es ja auch was anderes, dass jetzt. du machst das jetzt gerade ja auch mit mir in dem Podcast-Gespräch und das ist aber was anderes, wenn man dann ständig von Freundinnen darauf angesprochen wird. wo ich hoffe auch ich werde mich jetzt auch zurückhalten müssen, dass ich dich nicht ständig frage, wahrscheinlich. Aber es ist auch
1: voll okay. Aber ich würde auch sagen, klar, es macht halt... Bestimmt voll viel mit meinem Leben, wenn ich irgendwie schwanger bin oder wenn wir irgendwie Elternschaft haben oder so. Aber es ändert mich ja auch nicht komplett als Menschen und ich habe auch andere Themen, die mich auch gerade voll beschäftigen. Ganz viele, auch intensiv und vielleicht wird sich das dadurch dann auch manche Sachen ändern und wieder irgendwie ändern und so. Dinge sind ja auch in Bewegung. Genau, es gibt auf jeden Fall ja auch andere
0: Sachen, die mich auch beschäftigen mit Menschen. Dann ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich so langsam im Schneiden bin. Weil wer weiß, in einem halben Jahr oder wann auch immer diese Podcast-Folge dann fertig sein wird, wer weiß, entweder ihr seid dann vielleicht schon schwanger oder ihr habt es euch doch anders entschieden oder was weiß ich. Mhm. Aber dann hören das nicht einfach Leute und quatschen euch an. Ja. Und gleichzeitig habe ich mir ja schon überlegt und haben einmal
1: und ich auch darüber gesprochen. Es ist cool und ich habe, glaube ich, auch so gemerkt, ich finde es halt auch voll cool. Ich habe die anderen Folgen so voll gerne gehört und es hat mir auch voll viel gebracht und also ich glaube, ich bin auch voll gerne so für Austausch. Ich glaube, ich habe vielleicht nur nicht so Lust, dass ich genau jeden Tag irgendwie gefragt werde. So und, was ist es denn jetzt? Und mhm. vielleicht irgendwie von allen Leuten ihre Meinung dazu gerade zu hören, wie ja. sie das
0: jetzt finden. Kann ich total verstehen. Ähm, ich wollte einmal fragen, und zwar malt ihr euch manchmal zusammen so Bilder aus, wie es sein könnte, wenn ihr jetzt mit Kindern unterwegs wärt?
1: Ja, ganz manchmal haben wir schon darüber gesprochen. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass es irgendwie viele Sachen gibt, wo wir jetzt gar nicht so konkret darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben uns auch in vielen Sachen so angenähert, aber ich habe schon mal so darüber nachgedacht, irgendwie Ernährung zum Beispiel, als ich den Podcast von dir und Karu gehört habe oder die Podcast-Folge von dir und Karu, habe ich auch so gedacht, ja, über viele Sachen haben wir auch so konkret nicht gesprochen. Aber ich glaube, wir haben irgendwie beide ein Vertrauen darin, dass wir darüber gut sprechen können. Und es bestimmt irgendwie auch Aushandlungssachen geben wird. Also so ganz konkret
0: würde ich sagen, haben wir uns das nicht ausgemalt, aber schon so ein bisschen geträumt. Und ähm, über so Sachen mit Kohle und Elternzeit und wie das konkret aussieht und so, das habt ihr einfach noch nicht besprochen. <lacht> das haben wir noch nicht besprochen.
1: Und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass wir irgendwie nicht richtig wussten, wie lange dauert das überhaupt? Also, schwanger zu werden, geht das überhaupt so gerade noch? Ich glaube einfach so, dass wir gedacht haben: Okay, wir probieren das jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Und ich habe auch im Gespräch irgendwie neulich so gemerkt, dass das sind Sachen, die ich voll wichtig finde, zu besprechen auch. Also, gerade mit Elternzeit. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass wir beide wissen, dass uns bestimmte Sachen wichtig sind und wir die nach wie vor irgendwie gerne machen würden. Und auch uns gut vorstellen können, zum Beispiel irgendwie politische Arbeit mit Kind oder Kindern zu machen und es auch voll wichtig finden, dass junge Menschen sowas mitbekommen irgendwie, was so Beweggründe sind für uns, die gerade auf jeden Fall viel Zeit unseres Lebens ausfüllen
0: auch. Ihr habt halt voll die Sicherheit irgendwie miteinander, habe ich zumindest den Eindruck, dass ihr denkt, wir müssen diese Sachen nicht im Vorherein besprechen, sondern wir fühlen uns halt einfach schon so sicher miteinander dass wir denken, das werden wir dann auch gut besprechen können, wenn es soweit ist.
1: Ja, schon. Und ich habe auch das Gefühl, wenn wir jetzt auch im Wohnen oder so Sachen uns überlegen, die wir gemeinsam machen wollen, dass wir das auch gut zusammen durchziehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir voll so eine Dynamik haben. irgendwie von Wir sprechen dann darüber und es gibt vielleicht unterschiedliche Vorstellungen. Wir versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und dann gehen wir das aber beide an. Also ich hatte noch nie so ein Gefühl von, also eine Person zieht sich irgendwie raus. Und wenn das Gefühl mal entstanden ist, dann sprechen wir darüber und versuchen irgendwie
0: rauszufinden, woran es jetzt lag oder so. Und glaubst du, daher kommt auch so diese Sicherheit, dass du dir das gut mit einmal vorstellen kannst? Weil ich frage mich so ein bisschen, wann können sich Menschen sicher genug fühlen, dass sie denken können, okay, mit der Person möchte ich Familie sein. Also ob jetzt mit oder ohne Kindern jetzt vielleicht auch nochmal, aber mit Kindern hat diese, also das habe ich zu Karuna ich auch nochmal gesagt, dass ich das so krass finde, sich mit einer Person, also wir kennen uns ja viel länger als du und Alma. Ich kenne dich viel besser Stimmt. und länger als habe Eigentlich kann ich in unsere Beziehung so ein krasses Vertrauen, weil wir auch schon richtig viel miteinander durchgemacht haben und stressige Zeiten und mhm. so weiter. Und eigentlich kann ich da viel mehr Vertrauen ranstecken, weil ich einfach weiß, boah, wir mögen uns immer noch nach wie vielen Jahren jetzt? Über 15 Jahren. Und mit Karu bin ich ein Jahr zusammen und wir reden darüber, ob wir uns für den Rest des Lebens, sich so Kinder bekommen, aneinander binden wollen. Ja, stimmt. das finde ich irgendwie so krass. Ja, total. Warum machen wir denn das?
1: Ähm, ja, das ist voll die wichtige und berechtigte Frage. Ich glaube, es hängt schon viel damit zusammen, wie wir es halt kennen, irgendwie, dass wir haben irgendwie romantische Beziehungen und da möglichst viel irgendwie auch erfüllen zu können, erfüllen zu wollen. Ja, und mit dem Vertrauen, ich glaube, es liegt schon viel an dem Vertrauen, was wir miteinander haben. Und ich glaube, für mich hat auch viel eine Rolle gespielt, dass ich schon gemerkt habe, dass unsere Alltage, auch wenn wir sie also nicht unbedingt zusammen. Leben sich halt sehr ähneln oder so. Also wir haben irgendwie ein ähnliches Verständnis von, glaube ich, wie viel Raum oder so Lohnarbeit einnimmt, wie viel Raum Aktivismus irgendwie einnimmt, dass wir überhaupt politischen Aktivismus machen. Also ich hatte auch Beziehungen in meinem Leben irgendwie mit Menschen, die nicht politisch aktiv waren, die es irgendwie nicht verstanden haben oder die irgendwie gestresst davon waren, dass ich irgendwie viele Sachen machen will oder so. Und ich glaube, da haben wir halt irgendwie sehr ähnlich können uns ähnlich sehen und können uns aber auch irgendwie dazu ehrlich Rückmeldung geben. Und das macht mir schon irgendwie so ein grundgutes Gefühl irgendwie, dass ich denke, okay, da kann ich mit einer Person auch über Dinge streiten und wir wissen aber am Ende, dass wir irgendwie da irgendwie doch vielleicht auch eine gemeinsame Strategie oder so entwickeln können, die sich für uns beide vielleicht gut anfühlt oder so. Oder auf jeden Fall
0: irgendeine Lösung finden. so Da habe ich schon ein großes Vertrauen davon. Ähm, ich will nochmal eins zu diesen konkreten Dingen fragen. Wenn diese wenn Situation oder was ihr besprochen haben, nicht besprochen haben, die habt ihr habt dann wahrscheinlich auch noch nicht so Sachen besprochen, wie was gibt es für Kitas oder Bildungseinrichtungen, wo ihr euch vorstellen könnt, Kinder in Betreuung zu geben? Oder habt ihr über sowas schon mal geredet? Weil das war bei Sita, das würde, hat, sie hat gesagt, das würde sie interessieren bei folgenden Podcastgesprächen. Ach, cool. Genau, deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch noch fragen.
1: Ja. Wir haben da noch nicht so explizit drüber gesprochen. Manchmal ist es so dass wir feststellen, wir haben uns beide schon zu irgendeinem Thema so informiert oder mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Ich habe schon das Gefühl, dass in Halle das Angebot irgendwie jetzt nicht so cool und nicht so groß ist. Und genau, ich weiß halt nur so von so freien Schulen, wo ich aber auch nicht weiß, also da auch, glaube ich, nur Kinder kennen, die in hetero Beziehungen sozusagen aufgewachsen sind. Als ich hierher gegangen bin, übrigens zu dir, ich bin ja irgendwie ein Stück von der Bushaltestelle weggelaufen, bin ich an einem, glaube ich, Kindergarten oder Kita oder so vorbeigelaufen. Da war so ein Schild, stand drauf, bitte mit Maske eintreten. Und da war für mich auf jeden Fall so abgebildet so ein typisches Heterobild irgendwie von also Hetero-Eltern-Paar. Und da habe ich schon gedacht, ja krass, es ist halt so an so vielen Orten irgendwie, also gerade so für Kids irgendwie so Orte, wo irgendwie auch ein klares Bild von was ist Elternschaft irgendwie ausgegangen wird und was macht es dann irgendwie mit dem Kind oder mit den Kindern und ich habe schon irgendwie so im Ohr von einer Person, die ich voll mag, die irgendwie so gesagt hat, ja, irgendwie ist es halt auch eine Verantwortung, so ein Kind und in welche Räume bringe ich halt auch ein Kind und in welche Schutzräume will ich eigentlich auch einem Kind geben, also weil wenn ich eine bestimmte Form zu leben befürworte oder ich meine, es ist ja auch nicht nur eine Form zu leben, sondern es ist halt irgendwie auch viel meine Identität und von dem, wie es mir halt auch gut geht und dann möchte ich ja schon auch, klar, dass das Kind das irgendwie mitbekommt, aber wie kann ich halt auch sicher gehen oder schaffen, dass es cool ist für das Kind, also dass nicht das Kind die ganze Zeit irgendwie auch politische Arbeit sozusagen leisten muss und irgendwie vielleicht auch irgendwie sich voll unwohl fühlt, weil wir entschieden haben, dass es halt, also oder ich meine auch die Gesellschaft, also es ist auch nicht meine Schuld, sondern es ist halt auch, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist, aber das weiß ich ja auch und das ist schon, finde ich, auch eine schwierige Frage, ne?
0: oder? Ich weiß nicht, was denkst du darüber? Also Ich finde es auch verdammt schwierig. Ich habe ja auch mal gesagt, dass ich mich frage, ob wir nach Berlin gehen müssten, wenn wir Kinder bekommen, weil ich glaube, da ist es einfach anders mit dem Angebot und einfach viel diversere Familien schon und also vielleicht wäre es auch im Wendland noch mal was anderes mhm. zum Beispiel. Mhm. Und so freie Schulen, schon eine super Seltenheit. Ich glaube nicht, dass es in Braunschweig eine freie Schule zum Beispiel gibt. Und ähm, auch Waldorf-Kindergärten sind von ihrer Herangehensweise super die binären ähm, Konzepte in der Pädagogik und so. Also ich finde es wirklich auch komplex. Und dann halt auch wieder die Frage, wo sind dann zum Beispiel nur die Eliten weißen Kinder, weil es Schulgeld kostet oder so. Dann auch wieder zu überlegen, würde ich jetzt Kinder dann halt lieber doch eher nicht auf so eine Waldorfschule oder Montessori-Schule tun, weil sie da auch wieder nur mit bestimmten Kindern zu tun haben. Und ja. ich finde es ich auch super komplex, dieses Bildungsbetreuungsthema. Habt ihr auch mal gedacht, ihr müsst vielleicht nach Berlin? Nee, darüber haben wir irgendwie nie
1: so gesprochen. Also wir haben schon irgendwie darüber gesprochen, ah, könnten wir uns irgendwann vielleicht vorstellen, irgendwie aus Halle wegzuziehen oder so, aber nicht in Bezug darauf. Gerade ist für uns einfach so voll das Thema, wie fühlt sich das an überhaupt, Kind und irgendwie diese Schwangerschaftssache. Und ich glaube, alles andere irgendwie kommt wahrscheinlich dann auch noch. Weil jetzt gerade ist es halt irgendwie, fühlt sich es halt auch für mich oft auch, dann nicht so real an, ne? Weil irgendwie ist ja jetzt nichts. also
0: Kümmert ihr euch eigentlich um zusammen um eure, also um diese Fruchtbarkeitssachen und so?
1: Ja, voll. Also wir sprechen einfach darüber, und versuchen beide irgendwie daran zu denken. Wir vergessen es beide immer mal.
0: Mist du Fieber? Oh. Nee. Mm -mm. Einfach Keine diese Traput lh -Test.
1: Genau, jetzt gerade im LH-Test und ich versuche schon auch so Zervigschleim zu beobachten. Seit längerer
0: Zeit. Längere Zeit. Äh, ich wollte noch fragen, einmal, wie viele Kinder wollt ihr eigentlich? Darüber haben wir noch nie gesprochen. Abgefragt. <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt denkst, kannst du dir vorstellen, auch nur ein Kind zu haben, oder müssten es schon mindestens zwei sein? Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, witzigerweise
1: jetzt gerade erinnere ich mich, wir haben mal darüber gesprochen, dass in Almers Familie gibt es so eine... Wie, wie nennt man denn das? Also dass es so eine Wahrscheinlichkeit von Zwillingen gibt? Ja, genau. Irgendwie mehreren Generationen gibt es so Zwillingskinder. Und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie wir das eigentlich fänden. Und dann haben wir irgendwie gesagt, dass wir es eigentlich cool fänden, weil wir irgendwie diese Vorstellung von da wachsen irgendwie zwei Kinder zusammen auf und die, also die müssen ja auch nicht in einem in einer Schwangerschaft sozusagen kommen. Es kann ja auch sein irgendwo anders, aber Vielleicht auch, dass sie sich schon als so Verbündete haben in allem, was sie irgendwie so erleben und erleben müssen in der Gesellschaft und so, dass wir das eigentlich voll cool finden. Und ich glaube irgendwie, wir sind ja halt beide irgendwie mit Geschwistern aufgewachsen und ich kann mir gerade zumindest nicht vorstellen, dass ich es ja, mit einem Kind irgendwie so gut oder dass, ja, dass es irgendwie cool ist für das Kind. Ich glaube auch bei meinem Patenkind merke ich das, dass es das irgendwie so... Ich schön fre freue mich so für mein Patenkind, dass sie jetzt ein Geschwisterkind bekommt mhm. und irgendwie nicht mehr so alleine mit dem Kind sein ist. Kannst genau. du dir auch
0: noch vorstellen zu adoptieren? Oder ihr euch?
1: Haben wir auch noch nicht so drüber gesprochen. Auch durch die anderen Podcast-Folgen, die ich gehört habe, äh, habe ich irgendwie so gemerkt, ja, es, also oder ich habe mich auch zu einem anderen Zeitpunkt schon mal damit auseinandergesetzt, Das ist, ist ja auch nicht so super einfach und es ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Für ähm, irgendwie, ja, uns, die wir irgendwie in also einer Beziehung sind, die nicht irgendwie cis ist. Und ja, ich glaube, das, das sind nochmal zusätzliche Hürden. Und wir sind ja auch nicht verheiratet, jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal auf jeden Fall
0: kein Thema. Stimmt, heiraten. Ich wollte noch wissen, du hast vorher das mal kurz angedeutet, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass ihr auch über Heirat mal gesprochen habt.
1: Ja, also. Wir haben darüber gesprochen, dass es das ein Grund sein könnte, auf jeden Fall. Also alleine schon wegen so Name und also das quasi ein Kind auch als, nee, vielleicht eher dann, dass wir als Eltern von dem Kind irgendwie wahrgenommen werden und dass es halt nicht so vielleicht immer Fragen und irgendwie Kontrollen oder Sachen irgendwie gibt. Also es wird schon so sein, dass einmal ja nicht mit richtiger Elternschaft in der Geburtsurkunde von dem Kind eingetragen wird, was schon, finde ich, ähm, ja richtig Super richtig kacke ist. Ja, voll. Und genau, und dann haben wir halt irgendwie so darüber gesprochen was irgendwie Möglichkeiten sind, wie vielleicht halt trotzdem sozusagen die Elternschaft irgendwie wie sichtbar oder klarer ist bei Reisen oder bei anderen Sachen. Und soweit ich weiß, ja auch so die rechtliche Situation auf jeden Fall, haben mir immer so meine Eltern erklärt, dass sie geheiratet haben, um im Falle von irgendwie ein Elternteil stirbt oder so, dass auf jeden Fall die andere Person sorgeberechtigt ist und nicht irgendwie eine Person, die vielleicht viel weniger mit dem Kind zu tun hat oder so. Wie zum Beispiel,
0: jetzt meine Mutter oder so, dann das Sorgerecht bekommen würde. Ich meine übrigens gerade, dass ich von irgendeinem Fall gehört hätte, aber vielleicht ist es jetzt ein Gerücht oder vielleicht kann ich es noch mal rausfinden, wo in der Geburtsurkunde einfach Elternteil 1 und Elternteil 2 eingetragen Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es möglichst schnell mal so endet, dass einfach Elternteil 1 und Elternteil 2 und nach Möglichkeit einfach noch 4, 5 und 6, wie auch immer Menschen ähm, Elternschaft eingehen wollen, möglich sein wird.
1: Ja, ja. Ja, das wäre cool. Ich habe irgendwie gerade durch dadurch, dass ja irgendwie die Abstimmung zum TSG, zum sogenannten transsexuellen Gesetz, wieder gekippt wurde, also da hatte ich irgendwie so die Hoffnung, dass sich das irgendwie ändert, weil das war ja auch irgendwie eine Forderung von dem Selbstbestimmungsgesetz, wie es dann heißen sollte, dass eben Eltern sich auch als Eltern eintragen lassen können. Ja, und da habe ich irgendwie gerade das Gefühl, dass es das jetzt gekippt wurde. Weiß ich nicht, ob sich das so schnell ändern wird. Also ich fände es richtig cool. Cool natürlich, ich finde es richtig, richtig gut. Aber ich habe irgendwie gerade nicht so sonst
0: was dazu sagen.
1: Ja, es gab ja von den, glaube ich, Grünen und der FDP ähm, auf Bundesebene eine Antragstellung, dass das transsexuellen Gesetz, das sogenannte TSG, abgeschafft wird, weil es halt mega diskriminierend und scheiße für Trans-Leute und nicht-binäre Leute ist. Genau, es wurde ein... Selbstbestimmungsgesetz ähm, Antrag vorgestellt, in dem eben auch beinhaltet war, dass so mit Personenstand und Elternschaft mehr Möglichkeiten ähm, gibt und das wurde aber ja erstmal gekippt, also abgelehnt und dadurch ist es jetzt erstmal nicht, steht es erstmal nicht mehr zur Debatte, dass sich das jetzt glaube ich in unmittelbar nächster Zeit ändern wird.
0: Mhm. Denke ich. Mhm. Ähm ich will noch voll gerne auch wissen, ob ihr darüber geredet habt, ob die Kinder vegan sich ernähren wollen oder nicht. Oder ob ihr die Kinder sozusagen vegan ernähren
1: wollt oder nicht. Also genau, das setzt ja schon ein bisschen voraus, wie essen wir eigentlich? Also ich esse vegan und Alma ist vegetarisch und auch überwiegend vegan. Und deswegen habe ich eigentlich das Gefühl, dass es schon irgendwie so den Grundkonsens gibt, dass irgendwie, ich glaube, wir beide gar keinen Grund darin sehen würden, dass es jetzt irgendwie ein Kind Fleisch essen soll oder so. Und ich glaube auch, also da habe ich eigentlich schon so wahrgenommen, dass es auch einmal nicht mega überzeugt davon ist, irgendwie Milch und Käse zu essen, sondern ich glaube auch, dass manchmal irgendwie so ein Bequemlichkeit und so, so ein Bockding ist, also so einfach Lust auf irgendwas haben. Also auch haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich mich halt irgendwie schon mehr mit so äh, meinem Konsum irgendwie auseinandergesetzt habe, ich irgendwie vielleicht da klarer ein bisschen drin bin, was ich irgendwie gerne will und was ich irgendwie nicht so cool finde. Also auch so, wie ich mein Gemüse beziehe und so weiter. Oder auch wie wir unser Gemüse jetzt beziehen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, es gibt vielleicht andere Sachen, wo Alma irgendwie ähm, stärker drin ist, also stärkere Meinungen hat als
0: ich. Mhm. Denkst du jetzt aber auch so manchmal mehr, jetzt muss irgendwie so ein Plan her, und so unsere Träume, ich habe das Gefühl, als wir jünger waren, mhm. ähm, so als wir uns kennengelernt haben oder die, ja, vielleicht so bis vor fünf Jahren oder so auch, dass ich viel mehr so einfach geträumt habe und im Jetzt war und irgendwie noch so das Gefühl hatte, das Leben ist so unendlich und ich werde noch alles, was ich machen will, irgendwann machen können und das denke ich inzwischen nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach unrealistisch, dass ich alle diese Dinge auf meinen Listen, alle diese Filme, alle diese Bücher lesen wird, alle diese Orte bereisen kann und so weiter, so dass wir unsere Träume so verlieren und, also auch wenn ich zum Beispiel daran denke, wie wir früher gedacht haben, wir machen einen Lebenshof und dann leben wir da mit ähm, äh, nach einer anderen Freundin von uns <lacht> und dann mhm. haben wir da unser Kunstatelier und so weiter. Irgendwie ist das einfach abhanden gekommen, so und ich finde das irgendwie auch traurig. Ja, ja voll. Ich find auch, ich fand
1: es auch voll schön immer, dass es irgendwie so einen Traum gab und irgendwie auch so eine Perspektive, die sich irgendwie voll gut angefühlt hat. Tatsächlich gerade irgendwie habe ich gar nicht so, so ein konkretes Bedürfnis nach, so, das so ganz klar zu haben. Irgendwie habe ich mehr so ein Gefühl von, ja, irgendwie wird es immer irgendwie Möglichkeiten geben oder irgendwie so mit Menschen auch zu wohnen oder die zumindest in der Nähe zu haben, irgendwie, die ich mag und die mir irgendwie wichtig sind. Und ich glaube auch nach wie vor, ne auch wenn wir das jetzt irgendwie zusammen so denken, ich habe schon nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie zu spät oder so, dann nochmal mit Leuten zu denken oder auch umzuziehen oder so. Das sehe ich gar nicht so als jetzt so. Das muss ich jetzt entscheiden und sonst ist es dann irgendwie zu spät oder nicht. Und einmal
0: Ja, nee, gar okay. nicht. Darüber habt ihr schon mal geredet, ja, dass wir flexibel Fall. bleiben. Kann. Auf jeden
1: Fall. Das ist voll gut. Ja. Also jetzt auf jeden Fall gerade denken wir, dass das ganz gut geht und wir beide da Lust drauf haben. Habt ihr eine Namensliste? Ähm, wir haben keine so richtige Namensliste. Wir haben schon mal ein bisschen über Namen gesprochen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, was Namen so mit sich bringen. Das ist ja irgendwie immer auch eine bestimmte also weiß nicht, in jeweiligen Sprachräumen irgendwie Bedeutung oder dass es, also wir halt auch irgendwie uns schon wünschen, dass wir irgendwie jeweils einen Bezug dazu haben und vor allem aber auch da nach Namen zu suchen, die vielleicht nicht eindeutig irgendwie binär zugeordnet werden können oder zumindest ein Name, der nicht eindeutig binär zugeordnet werden kann, was ich schon ziemlich irgendwie wichtig und cool finde, weil ich schon voll daran glaube, dass Eltern... Oder, ja, Menschen, die Kinder begleiten, da voll viel mitgeben und voll viel ermöglichen können oder halt auch nicht. Und auch, dass schon irgendwie auch gewaltvoll sein kann, wenn wir jungen Menschen so Dinge stark zuschreiben. Und das fände ich schon cool, auch durch Namen irgendwie zu ermöglichen, zum Beispiel, dass Menschen sich da selber noch
0: ausprobieren. Würdet ihr dann auch keine Pronomen verwenden?
1: Ja, auf jeden Fall versuchen, soweit es halt irgendwie geht, oder? Also, ja
0: bis ja, Kinder selber sagen das und das. Und wie viele Namen?
1: Da musste ich auch lachen, als ich eure Podcastfolge <lacht>
0: gehört habe.
1: Ähm, wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich weiß auch, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass einmal auch schon gerne mehrere Namen irgendwie mag oder auch ja, so Freude an so Namen und irgendwie so Bedeutungen hat. Ich glaube, dass das für mich irgendwie gar nicht so wichtig bisher war. Also ich finde es auch schön, irgendwie mit vielen Namen, aber irgendwie ist es halt auch so, dann da irgendwie auch so viel, so was da so mitschwingt ne? und so viele Bedeutungen und so viele vielleicht auch Bilder, die Menschen haben, wenn sie dann ja Kindern Namen geben, oder? Also ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du so ganz viele Namen irgendwie geben willst, aber dann ist da wahrscheinlich auch ganz viel Wunsch und ganz viel irgendwie Bilder, die, oder? Ich weiß nicht, wie ist das für dich? Was mhm. hat das für eine Bedeutung? Viele ja, ich
0: dachte halt, dass es cool ist, für das Kind sich dann einen unter vielen aussuchen zu können. Mhm. Und ich habe jetzt auch mit Zita nochmal darüber redet und das ist irgendwie auch noch was, was in meinem Kopf drin ist, wo also mich interessiert da deine Meinung auch. Aber ich glaube, das ist für einen was, glaube ich, was man dann BIPOC-Personen mhm. fragen muss. Wie ist das mit Namen, die nicht aus Deutschland oder nicht aus Europa kommen. Yeah. So wie, wie ist es? Ab wann ist es kulturelle Aneignung? Und yeah. ähm, werden irgendwie dann ähm, weiße Kartoffelkinder irgendwie dafür mhm. ähm, cool angeschaut, wenn sie bestimmte Namen tragen und die mhm. Pop-Kinder nicht? Voll. Und gleichzeitig aber auch, dass es vielleicht auch Vorteile hätte, wenn die Gesellschaft so wird, dass Namen nicht mehr eindeutig lesbar sind. So, die Person trägt diesen Namen, die Person einem kommt woanders her, die, die Person ist irgendwie hier, also so mit Schubladen rein und ja. kriegen dann schlecht einen Mietvertrag und so weiter. Vielleicht, ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Diskussion, wo es glaube ich cool wäre, auch mit Menschen drüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, ich, ja, ich habe erstmal so ein
1: Gefühl irgendwie wie du auch, dass ich es irgendwie komisch fände und gleichzeitig, also denke ich halt auch so, okay, ich muss jetzt auch nicht einem Kind den übelsten Kartoffelnamen geben. Also, weil <lacht> erstens sind die halt meistens auch voll binär und äh, zweitens finde ich es halt auch nicht unbedingt cool. Also, so und was geht dann damit einher? Aber vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit. Also, was ich so zum Beispiel schon überlegt habe, was ich eigentlich irgendwie ganz cool finde, so ist so Namen, die es halt irgendwie gibt, so ein bisschen wie abzuändern. also zum Beispiel habe ich so über Namen nachgedacht, die es so in meiner Familie gab, die ich eigentlich ganz schön finde, ähm, und die irgendwie ein bisschen abzuändern. Also so abzuändern durch zum Beispiel irgendwie ein Vokal am Ende oder so. Glaube ich, geht das ja irgendwie schon auch, oder? Also ich habe so gedacht, weil zum Beispiel Paul kann ich ja irgendwie ein E. Ja, das nennen. haben wir doch mal zusammen überlegt. Ja, genau. Überleg. Paul.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Paolo. Paoli. Ja. Paulo Paulo <lacht> Paulo finde ich richtig schön. Ja. Okay, aber ihr habt noch keine Liste. Ich habe eine Liste, ich kann dir die mal zeigen. Ja, gerne, ja, richtig ich, gerne. Man würde auch nichts ausmachen, wenn unsere Kinder gleiche Namen hätten. Ja,
1: cool. eine
0: ja <lacht> Ergänzung ja. würde ich ganz
1: kurz noch... Okay. Also ein Kind oder ein Mensch kann sich ja trotzdem auch immer noch einen eigenen Namen aussuchen. Weißt du? Also ich denke ja. mir so, auch wenn ich zehn Namen vorschlage, kann das Kind trotzdem sagen, ich kein, keiner der Namen passt.
0: Ja, total, da hast ja. du komplett recht. Und ich kenne auch ein Kind aus meinem Bekanntenkreis, was ich weiß nicht mit vier oder fünf oder irgendwie im Kindergarten jedenfalls schon gesagt hat, ich möchte jetzt aber so und so heißen und nicht mehr cool So und so, ja. das sage ich jetzt hier nicht, aber ja. genau, ich erzähle sie den Willen. Ja, voll gut. Cosi, ich glaube, ich habe wirklich alle Fragen gestellt. Ich weiß, wir könnten noch ewig weiterreden, aber wir müssen bald mal schlafen. gehen Ja. Und, und ich, ich wollte auch. aber fragen, ob du noch was hast, auch was du sozusagen mhm. dir wünschen würdest, was vielleicht noch in weiteren Folgen eine Frage wäre. Also was haben sich ja auch schon welche jetzt ergeben für mich auf jeden Fall? Schwangerschaft, nicht als gebärende Frau, als schwangere Frau, als stillende Mutter, als in die Mutterrolle gedrängte Person und ich finde es tatsächlich voll schön von dir zu hören, dass es dir auch so geht und dass wir uns da zumindest weiter austauschen können.
1: Auf jeden Fall. Ja, das fand ich auch gut. Cool. Also ich glaube, mich interessieren schon irgendwie voll andere, nicht binäre Perspektiven, andere okay. Trans-Elternschaften, ich glaube schon auch so transfeminine ähm, Leute irgendwie was sie oder genau wie da so Elternschaft irgendwie möglich ist auch wie,
0: wie ist die Schwangerschaft auch für ähm, die transfemininen Personen also wie ist die Schwangerschaft ja. jetzt für einmal, wie ist deine Schwanger wie wird deine Schwangerschaft wie ja. wäre das für, für einmal, das ist wahrscheinlich am besten einmal spricht da selbst für, für sich ja, Aber das habe ich mich vorhin auch schon gefragt, was du erzählt hast, weil das ja auch was mit der Wahrnehmung von euch als Paar macht und vor allem so weiter. auf jeden
1: Fall. Ja, also ich glaube, mich würde auf jeden Fall auch noch voll interessieren und ich fände irgendwie, glaube ich, gut zu hören. Ich weiß nicht, ob du das schon hattest, auch irgendwie Elternschaft ist für Personen, die in unserer Gesellschaft behindert werden oder von ja, irgendwie anderen Menschen, die andere Marginalisierungserfahrungen machen. Das finde ich irgendwie immer sehr empowernd auch, glaube ich, oder bestärkend und auch irgendwie gut, da mehrere Perspektiven noch zu hören. Also zum Beispiel auch, wie ist es für Menschen, die in Armut leben oder so, mit der mhm. Elternschaft. Ich weiß nicht, ob
0: du da schon oder die, die sehr prekär irgendwie leben. Ich glaube so heftig prekär. Also ist auch die Frage, wann ist, also wo ist da die Grenze, ne? Aber ich glaube da kann ich mir halt auch auf die eigene, sozusagen auf meine eigenen Privilegien schauen und sehen, ich habe nicht so viele Menschen in meinem nahen Bekanntenkreis, die wirklich unter richtig prekären Umständen Familie haben. Und ich finde da manchmal so eine Komplikation mit dem. Ich denke auch, also ähm, ich finde voll wichtig, dafür drauf zu blicken, wer sind die Menschen und gleichzeitig will ich mir halt auch nicht Menschen so craben ja. und sagen so und dich picke ich jetzt aus, weil du passt noch gut hier rein, weil ich habe noch ja. niemanden, der prekär ja. lebt. So ein so, guten Ding. Irgendwie. Genau. Ja. Das, ich, das ist manchmal so ein schwieriges Ding Voll. und gleichzeitig suche ich ja explizit auch Menschen, die ganz unterschiedliche Einstellungen mhm. haben und unterschiedliche Konstellationen. Nur darf halt nicht in Richtung Exotisierung ja, gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Voll.
0: Voll nicht, ja. Aber danke. Kusi, ich, ich mochte unser Gespräch voll gerne. Ich fand's Und's auch richtig, ganz schön. Richtig schön. Ich drücke jetzt gleich stopp gell? Mhm. <lacht> Heute ist Dienstag, Cosima ist am Sonntag wieder gefahren und Freitag haben wir unser Podcastgespräch aufgenommen. Wir hatten uns einfach vor langem nicht gesehen und ich habe dann komplett vergessen, dass ich ja eigentlich noch ein Fazit aufnehmen wollte. So mache ich das jetzt also ein paar Tage später. Ja, ich bin immer noch total froh darüber, dass wir uns Ruhe und Zeit und auch den Fokus für das Gespräch genommen haben. Ich freue mich, dass Cosima in so einer glücklichen, vertrauten, starken Beziehung ist mit einer Person, die ich auch super sympathisch finde. Ich bin ein bisschen erschrocken darüber, dass ich oder dass wir vielleicht zu so wenig im Austausch auch sind, dass ich das erst in dem Podcastgespräch gespräch rausgefunden habe oder was heißt rausgefunden, dass wir erst da darüber geredet haben, dass Cosima und Alma jetzt aktiv damit beschäftigt sind, ein Baby zu produzieren. Und gleichzeitig finde ich es total aufregend und spannend. Ich muss sagen, ein bisschen Stress hat es mir auch gemacht. Vielleicht auch ein leichtes Neidgefühl, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein Neidgefühl, das muss ich vielleicht zugeben. Und dieses Stressgefühl von, ich bin ja auch noch so zweieinhalb Jahre oder sowas älter wie Cosima und denke jetzt, oha, und meine kleine Freundin Anouk ist auch schwanger und mit diesem Stressgefühl bin ich dann auch gleich mal an Karu rangetreten, weil ich auch dann nach dem Gespräch mit Cosima hatte ich tatsächlich das Gefühl, ja, ich will das jetzt auch, ich möchte das auch. Ich, Cosima hatte mir noch Bilder gezeigt von dem Patenkind auch und ich war so, ja, kann eigentlich jetzt auch losgehen, brauche ich nur einen konkreten Plan und ja, damit bin ich dann wieder an Karu ran, der. Scheinbar sehr überfordert ist von meinem Hin und Her, beziehungsweise das sagt er auch, dass ihn das sehr herausfordert. Aber es ist nach wie vor ein Hin und Her. Ich habe dann auch eine Mail von meiner Professorin, von meiner Kunststudium-Professorin bekommen, die mir einen Link zu einem Projekt, das We Are Child Free heißt, geschickt hat. Das ist auch ein Podcast und sie haben eine Instagram-Seite und eine Internetseite. Vielleicht ist das auch ganz gut, um mich da wieder ein bisschen runterzubringen. Aber ja, dadurch, dass ich dann immer die eine Seite und die andere Seite höre, bleibe ich da irgendwie auch so in der Mitte stecken vielleicht. Mal sehen. Cosimas Gespräch hat mich auf jeden Fall eher in die Richtung getrieben von Okay, ich mag auch. Wäre doch auch super, wenn Cosima und ich gleichaltrige Kinder hätten. Könnten wir uns voll viel austauschen. Eigentlich wäre es super, wenn wir gemeinsam schwanger werden und ich würde es lieben, mit Cosima in einer Stadt zu leben und ganz viel gemeinsam zu erleben mit den Kindern. Ja, und das habe ich auf jeden Fall auch wieder gemerkt mit dem Wochenende, dass sie einfach eine super wichtige Person für mich in meinem Leben ist. Deswegen kam auch eine leichte Traurigkeit, warum wir das nicht gemeinsam machen und unsere Pläne irgendwann aufgehört haben. Und das habt ihr ja auch im Gespräch mitbekommen. Da haben wir da ja auch ein bisschen drüber geredet. Und ja, ja. Ja, soweit. Das war Kinder oder keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.